0: Hannover liebt, die 96-Show, Hannover 96,
1: pur, auf meinsportradio.de. Ein nie gefährdeter 6-0-Sieg in Karlsruhe war der perfekte Auftakt in die Saison 2018-2019 für die Roten. Und jetzt geht es am ersten Spieltag schon fast zum Auswärts Auswärtsangstgegner, um Gottes Willen, was für ein schwieriges Wort ich mir da zurechtgelegt habe. Darüber sprechen wir und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Heute, erstmals in der Saison, mit Mareile Ide von Antenne Niedersachsen. Hallo Mareile. Hallo. 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 Grüße quer durch die Stadt und einmal Grüße nach Südwesten, würde ich sagen. Christoph Borschel vom magischen Zweieck. Hallo Christoph.
2: Hi, grüß dich. Südwesten klingt weit weg. Ist es, oder Düsseldorf? Ja, Westen machen wir draus. Ne? Lass den Süden weg. Südwesten ist Karlsruhe. Ja, wollte ich gerade sagen. Oh ja, da war ich
1: gestern. Das war, und das <lacht> war wirklich weit da weg. Das war wirklich weit weg. Also du bist ich war ein
3: Ergebnis zustande gekommen, was du die ganze Zeit nur am Bier stand.
1: Mareile, ich muss, ich, muss ich muss das direkt aufgreifen, weil das ja gestern auch schon gefragt wurde. Mir haben Leute, Grüße an dieser Stelle, äh, Whatsapps geschrieben, ob ich noch lebe, ob mir was passiert ist auf dem Weg und ob er sich Sorgen machen muss. Ähm, es muss sich natürlich keiner Sorgen machen. Ja, ja
3: gut, aber so ging die letzte Saison ja meine ich auch los mit deiner Anwesenheit und äh, einem Pokalerfolg. Oder war das, warst du erst in Mainz?
1: Nein, ich war in Bonn und in Mainz und wir haben das gestern tatsächlich recherchiert. Es ist so, wir haben letzte Saison mit Bonn und Mainz drei Auswärtssiege gehabt und einer davon war noch in Augsburg. Davon habe ich zwei gesehen und diese Saison habe ich einen von einen gesehen. Also bin ich aktuell bei drei der letzten vier Auswärtssiege. Ich finde, das ist eine so gute Quote, die hat vermutlich, ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, Bebunich. Weil der, nee, der, der stimmt, war, der war am Anfang nämlich nicht dabei. Das, das ist, stark. Das ist aber
2: aber es fallen doch normalerweise immer die Tore, wenn du dir ein Bier holst. Ne? Ja, eigentlich das heißt, hatte ich so. Du musst ausgehen, sternhagelvoll <lacht> aus dem Bildpark rausgegangen sein.
1: Ach, wenn ihr meinen neuen Snap, wie heißt das Ding, was ich da genutzt habe, gestern Instagram Account ge- beobachtet hättet, hättet ihr gesehen, dass es alkoholfreies Bier gab und ich natürlich du keins jetzt getrunken. Jetzt habe. Na, ich wollte mal so einen Tag testen, Ach, okay. ne? wo man mal was Neues macht. War kann. ich da
2: nicht auch ein Kai morgens um 10 gesehen oder war was? <lacht>
1: Das war hier, wie heißt das, so Döschenmischung. Aber das war nicht meine. Whisky, Whisky-Cola mit, war das.
2: Bist du
3: mit Damen gereist?
1: Nee, Whisky-Cola war das. Das ist ein harter Junge gewesen, so. der das getrunken hat. Ach so,
3: das habe ich letztes Mal mit zwölf getrunken, glaube ich. Aber gut. Ähm, lass uns doch mal über das Fußballspiel reden, oder wolltest du das nicht? Ach, wer
1: will denn schon über Fußball sprechen, wenn er über karlsruhe Auswärtsfahrten sprechen kann? Also, ja,
3: das war doch aber mit Fußball, nur ohne Karlsruhe. Ja,
1: Fußball war doch nicht so wichtig gestern, das wissen wir doch. Also ja. insgesamt war es echt ganz schön in Karlsruhe, muss ich sagen. Schönen Gruß. Immer noch das ranzige Stadion, wo damals äh, Bader und Möckel ihre letzten äh, Arbeitsstunden für Hannover 96 verbracht haben. Ähm, kurz danach wurden sie ja dann, nachdem Mirkus Lomkas Karlsruhe uns 2-0 besiegt haben, wurden die beiden ja dann entlassen. Dann kam Horst War Held. Mirkus
3: einziger Sieg mit
1: Karlsruher, ja. ne? geil, ne? <lacht> Gegen Hannover <lacht> 2-0. <lacht> Hat
3: Der, danach, der hat danach ja nachher auch nie wieder einen Job gekriegt. ne?
1: Wir haben das gestern auch versucht äh, zu recherchieren. Also das Neueste, was er jetzt macht, ist irgendwie auf Sky ähm, die Champions League zu übertragen, ohne dass man Bilder zeigt. Ich glaube, Sky Sport News HD ist das. Die, Die lassen dann so wie Sport 1, das macht im Hintergrund das Laufen, ohne dass man das sieht und dann besprechen sie das für die Leute, die... Ja,
3: es ist halt, ist halt blöd, wenn man doof ist, ne? Ja. Also als Mensch, so. Dann ist man dann, dann halt dann irgendwann nur noch bei Sky. Das,
1: das, äh, Oliver,
2: der Oliver Pocher von Sky, sozusagen.
3: <lacht> ja,
1: oder der Zanzarelli, oder wie der heißt hier. Da, der, 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 der <lacht> ist, dass man Polar- Nein, die
3: Leute bei Sky sind ja nett, aber ähm, das ist halt, ist halt irgendwie schon scheiße, ne? wenn du irgendwie mal so als revolutionärer Trainer gefeiert worden bist und die dann halt mit deiner persönlichen Art irgendwie im Arsch das alles ein. Das ist schon doof.
1: Ähm, ja, es ging halt auch mega schnell, ne? Also ich meine, der, ja. der war mal bei Bayern und bei der Nationalmannschaft zumindest leise im Gespräch. Ähm, und dann ging es irgendwie so Hannover, Hamburg, Karlsruhe, da war bestimmt noch was dazwischen, was ich gerade vergessen habe. Äh, arbeitslos. Also wow.
3: Naja, und es, es kam auch nicht wie bei Tuchel dann plötzlich nochmal äh, Paris Saint-Germain irgendwann. Ne? Also das <lacht> halt auch nicht passiert. Ne? Bei dem war es ja ähnlich. Es gibt ja immer, immer die gehypten, ne, Nagelsmann. Tuchel und äh, wie sie mich alle heißen und hießen. Und, und
1: früher war es nur Guslomka. Ja, in der ja Tat. Und,
3: und André Breitenreiter.
1: Der ist jetzt gehypt.
3: Ja, natürlich. Da müssen wir müssen mal abwarten, war das jetzt
2: die Überleitung zum Spiel geil? <lacht> <lacht> wir sind total
3: in kreativer Hochform heute, stelle ich fest. Ja,
1: Marielle, ich frage gleich mal, ähm, Trainer verlängert. Das war jetzt vor dem Spiel natürlich. B- Richtiger Teil. Ja, ja? Nö,
3: also ich meine, alles andere wäre ja wäre ja unverständlich äh, gewesen. Also das ist jetzt nicht gut zu finden. Er hat ja mit den, äh, den Jungs eine prima Saison gespielt. Ähm, gemessen an den, an, den, äh, Progno, ja, an den Prognosen und den tatsächlichen Möglichkeiten, ist das sicherlich ein gutes Ergebnis gewesen, ist ein Hannoveraner Jung. Ähm, also ich finde das gut.
1: ja Christoph, schließt du dich an?
2: Absolut, absolut. vor allem hat es ja dann, er hat ja gesagt, er verlängert nur, wenn verschiedene professionelle Strukturen geschaffen werden und bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Und das heißt ja dann im Umkehrschluss, dass die dann auch kommen. Und das wiederum finde ich dann auch wieder gut. Naja, wir
3: bekommen Flutlichtmasken auf der Mehrkampfanlage. Ne?
1: Die sind schon reingeflogen, Die sind auch schon mit dem Hubschrauber. Ja. Super. Und,
3: äh, und es gibt wieder, gibt im, im Stadion, glaube ich, auch wieder eine, eine professionelle Bundesliga-Saison, äh, nach dem, was man ja jetzt auch in Karlsruhe schon erleben durfte. Und, ähm, nee, aber nochmal kurz: also, er hat natürlich auch, das, das muss man ja sagen, die Mannschaft wirklich. Ähm, als Aufsteiger fußballerisch wirklich gut weiterentwickelt. Die haben ja nicht das gemacht, was die Hälfte der Liga macht, irgendwie so mehr oder weniger Kick-and-Rush-Spielen, ähm, sondern durchaus auch einen Ballbesitz, Fußball etabliert, den man sich angucken kann, jedenfalls manchmal. Und ähm, ja, also wenn das alles auf dem guten Weg und das, was man jetzt gestern gesehen hat, lässt jetzt auch erstmal nicht vermuten, dass das jetzt dramatisch schlechter wird.
1: Und das war die perfekte Überleitung zu gestern. 6 zu 0 gewinnt Hannover. Und Christoph, ich denke mal, das 1 zu 0 nach 17 Minuten war somit das wichtigste Tor, weil damit in Karlsruher relativ zügig der Zahn gezogen wurde. Total,
2: absolut. Ich, ja, ich darf es ja gar nicht laut sagen. Ich habe ja vorher gechippt, also nicht, nicht offiziell und nicht in irgendwelchen Wettbüros oder so, sondern ich war mir echt sicher, dass wir ausscheiden würden. Warum? Weil das so, ja, weil das so ein Klassiker wäre und weil jetzt äh, zumindest ein Drittligist jetzt auch nicht das Leichteste ist, was man kriegen kann. Von daher war es für mich erstmal eine absolute Berührungspille, dass ich gesehen habe, okay, eine Standardsituation, ein Kopfball, der Sané-Ersatz macht direkt äh, den, den Kopfballtreffer rein, alles cool. Und dann haben wir ja, und das fand ich halt besonders gut, auch nicht aufgesteckt und haben einfach dann entspannt weitergespielt. Und vor allem entspannt. Also ich fand's, ich hatte jetzt danach zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ja, da könnte irgendwas, irgendwas noch kippen oder irgendwas anbrennen. Und das in der ersten Pokalrunde. Sollte normal sein, ist aber ja, wissen wir ja alle, alles andere als normal. Von daher war ich echt begeistert. Ich muss, fast, ich muss mich fast bremsen, dass ich nicht zu euphorisch werde. Aber ich fand es wirklich rundum super.
3: Ich auch. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich so ein souveränes äh, Erstrundenspiel von Hannover 96 nach 1992 gesehen habe.
1: Oh, da kann oh. ich mich nicht daran erinnern, wie es 92 war. Aber wir waren bestimmt, weil es ja am Ende gut ist. Ich auch nicht, ist.
3: aber ich habe jetzt einmal mal vermutet, dass das so war. <lacht> <ist. lacht> ich, ich kann mich nur an das Finale 92 in Berlin erinnern, weil ich da war. So alt bin ich schon. Ja, ich denke, das ist sagen. der Wahnsinn, ne? wenn man sich überlegt, okay, das und das hast du dann und dann gemacht. Oh Gott, da gab es nicht schon. <lacht> ähm, ja, nee, aber das tatsächlich, ähm, also ich meine, es gab sicherlich auch in den vergangenen Jahren mal hohe. Erstrundensiege, aber dann meistens so gegen Fünftligisten, Viertligisten, aber ähm, gegen eine Mannschaft ähm, wie wie der Karlsruher SC. Ich ich habe nicht mit einem Ausscheiden gerechnet, irgendwie hatte ich das intuitiv nicht so so drin, aber ich habe gedacht, naja, wenn sie das 2-1-3-1 irgendwie gewinnen, ist das okay, aber dass das eben so, äh, ja, also so. Ja, es ist eigentlich im Vorbeigehen, aber die Mannschaft hat halt das einfach komplett ernst genommen und hat das gut, hat das gut gemacht. Jetzt hat jetzt da auch keine fußballerische Zauberleistung hingelegt, aber das war auch nicht notwendig. Haben ihre Tore geschossen und nicht viel anbrennen lassen. Und viel mehr kannst du eigentlich auch nicht erwarten.
1: Also ich fand die fußballerische Zauberleistung in der ersten Halbzeit insbesondere ähm, war Schwegler der sowohl das 1-0 ja. vorbereitet hat, dieser Freistoß auf Wimmer, den er dann mit dem Kopf reingemacht hat, dann beim 2-0 den Pass auf Bibu, wo Bibu dann noch ein bisschen was zu tun hatte, weil er da irgendwie mit dem Ball und dann nochmal gedreht und naja, also auf jeden Fall war das auch sein Pass und insgesamt hat er da sehr gut die Fäden gezogen, oder Christoph?
2: Fand ich auch, absolut. Ich hatte fast das Gefühl, ähm, naja, so so ganz ohne irgendwelche äh, Binden, die er da im Hinterkopf oder sonst wo haben kann, äh, ja, befreit aufgespielt ist auch falsch. Man kann ja auch nicht sagen, dass es ihn letzte Saison irgendwie äh, belastet hätte, aber ähm, nein, fand ich gut, zumal der ja irgendwie gerade auf der Position so ein bisschen unterferner liefen lief, weil alle haben dann, ja, Wallace ist, ist da und äh, sonst was. Ich fand ihn deutlich auffälliger. Spricht man eigentlich Wallacey-Wallacey aus? Ja, ja wir wollen, haben jetzt ne?
1: gesagt, wir nennen ihn Wallace, aber du kannst das natürlich gerne halten, wie du möchtest. Ich versuche noch mit einem Hamburger die nächsten Tage zu sprechen, weil die haben, glaube ich, dieses Wallacey ein, äh, eingeführt, was ich nie ganz verstanden okay, okay. habe. Weil wir
3: können ihn doch auch einfach Wolle nennen, das ist doch am einfachsten. Wolle
1: Petri. <lacht> ja, bitte. <lacht> also wir, wir finden das noch raus. Bis zum Ende der Saison haben wir rausgefunden, wie er gerne genannt werden möchte. Vielleicht treffe ich ihn hat irgendwo der, mal.
3: Der hat, der hat ja keinen kein Vornamen, ne? wie das so üblich
1: ist. Vermutlich nicht.
3: Also schon, aber nicht, nicht offiziell.
1: Das gucke ich jetzt nach, ob der einen Vornamen hat. Hat der einen Vornamen? Die, Mareille, nee, der hat keinen Vornamen. Hier steht nur, also bei. Du
3: wirst doch nicht nur mit dem Nachnamen auch nicht in Brasilien
1: geboren. Naja, oder? aber da, das ist halt sein Künstlername oder wie auch immer.
3: Ja, ich sag ja, deswegen sage ich ja, offiziell heißt er so, aber er wird ja trotzdem.
1: Wallace ich, Sousa Silva. Wallace Sousa oh. Silva aus Salvador.
3: Ah, dann ist es sein Vorname, schau.
1: Das weiß ich nicht. <lacht> ist da auch egal, jedenfalls sehr gut gespielt. Ja, also das, das hat er auf jeden Fall, wie auch immer, er wirklich heißt, Wallace. Also für mich heißt er jetzt Wallace, so, ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt, das ist alles Ich eure nenne ihn sind. auch Wallace. Und bis Wallace nicht okay. vor mir steht und sagt, ich heiße Wallace, nenne ich den weiter Wallace, so, Punkt. Können wir uns Punkt. darauf einigen, finde ich gut. Was war eigentlich? Ist nicht
3: schon immer so eine Liste mit mit der phonetisch korrekten ah. äh, Aussprache der der Spielernamen vor der Saison an die an die Journale?
1: Ja, und das war glaube ich letztes oder vorletztes Jahr und davor gab es sogar mal ein YouTube-Video, wo die Namen extra vorgelesen wurden. Da war ich sehr begeistert. Hannover 96. Grüße an dieser Stelle. Vielleicht Wir kann man das. Alle
3: vielleicht
1: kann man das noch mal nachholen.
3: Ja, vielleicht. Naja gut, aber auf jeden Fall also wir wissen erstmal, wer er ist, wie er aussieht und dass er dem Schwegler gut gespielt hat.
1: Und dass er ähm, aktuell für 6 Millionen Euro, also der ist nicht geliehen, der ist einfach da, der gehört jetzt zu uns. Den werden wir auch so ja. schnell nicht wieder los. Haben 6 Millionen bezahlt. Ich glaube, das war der mit den 30 Millionen Ausstiegsklausel. Ähm, Christoph, jetzt hast du nur ein bisschen gesehen bisher. Insgesamt war das ja bei Hamburger SV jetzt noch nicht so dolle, aber Glaubst du, dass der bei uns so richtig knallt?
2: Ah, ich tue mich noch schwer. Ich tue mich grundsätzlich schwer, mit äh, jetzt ohne Hohen und Sport, aber mit, mit Spielern, die da aus der äh, Hansestadt Hamburg kommen. Ja, es ist ja irgendwie so. Die werden da ja immer schlechter gemacht. So. Und jetzt ist die Frage, wie weit kriegen wir den wieder aufgepeppelt Aber ähm, stand denn, der stand doch auch im Olympiakader von Brasilien. Ja, ja, war ja, das ja. so? Ja, und ja. das, ja, das hat ja nicht aus Spaß gemacht. Also äh, denke ich mal, die Anlage wird er ja auf jeden Fall haben. Ähm, der hat ja in Hamburg auch viele, viele charakterliche Probleme immer gehabt und das lag ja dann wiederum am kuriosen bis nicht vorhandenen Mannschaftsgefüge vom HSV. Von daher könnte ich mir vorstellen, es gibt ja diese Spieler, die brauchen ja ein festes Fundament, die brauchen irgendwie eine funktionierende Mannschaft, die funktionieren halt als Einzelspieler dann nicht so gut und werden dann aber stärker, wenn sie eben eine geschlossene Mannschaft und äh, ein großes funktionierendes Geflecht und ein Trainer, der gut kommunizieren kann und äh, eine gute Ansprache und klare Aufgaben verteilt, um sich rum haben. Und wenn, ich weiß es, ich habe mit ihm noch nicht persönlich gesprochen, aber wenn das so ist, äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass das schon, ja, ein, gut, ein sehr also, guter Transfer ist. Und ein Ab- also, ich sag mal, ein Upgrade zu, so gerne ich ihn habe, fußballerischen Upgrade zu, zu Herrn Backerlords und Co., ist er ja leider schon. Ja. Das muss man ja so oder so sehen.
1: Das denke ich auch.
3: Ja. Aber B- Backer ne, kriegt aber trotzdem viele
1: Herzen. Für alle. Ja, total. total, total. total. Baka ist ja. ist der Spieler der Herzen, aber vielleicht wird er nicht so viele Einsätze dieses Jahr haben, wenn Schwegler und Wallace sich zur, zur Achse des Bösen, nee, äh, zur, zur Superachse <lacht> entwickelt. Könnte ja. ich mich sehr aber gut mit Aber das
3: soll dann aber bitte schon eine Achse des Bösen werden, also für die anderen. Ja,
1: genau. Das, das,
3: das, das hätte da. ich schon gerne. Das ist die Angst und Schrecken verbreiten.
1: Die da böse zuhacken. So
3: wie Hendrik Weidern.
1: Oh, Marine geht schon ja. weit ins ja, Finale sorry, des ich, das Spiels. Ja, brennt, das
3: brennt, brennt mir schon unter den Nägeln. aber das ist die,
1: das ist zumindest, <lacht> äh, nicht, Der ist zumindest nicht böse, der Junge. Der ist sehr, sehr nett. So, wir gucken jetzt noch ganz kurz auf einen anderen Spieler, der mir gestern aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist. Also, sagst du Asano? Ja, Azan? genau, das sage ich. Der hat nämlich a das ja. äh, Foul rausgeholt zum 3: 0, war eins, oder? Also ich habe es jetzt nicht nochmal angeguckt, außer Fernseher. Genau, also
2: rausgeholt klingt fies, war schon eins.
1: Ja, genau. Also deshalb sollte auch rausgeholt nicht, nicht negativ sein. Ja, Also einen.
3: ich glaube, das ist halt so eine klassische Kante, musst musste nicht. Ne? Also, ja,
1: du, musst musste nicht. Ja, also
3: ich habe den, ich hab den, ich habe die, hab die Szene jetzt zwei, dreimal gesehen so auf einem kleineren Bildschirm, sprich auf dem Telefon und das da, da musst du halt schon fünfmal drauf gucken, um zu erkennen, ob er jetzt Asano berührt oder den Ball und ähm, kann man natürlich machen, aber so im laufenden aus dem laufenden Spiel heraus sah das, sah das aus wie ein Faul. und ich glaube, das motzt halt keiner, wenn er den gibst, muss ich jetzt aber auch nicht total beschweren, wenn man den nicht gibt. Halt so eine, das war ja so eine Eierszene. Ne? Der fiel ja, Stol- Stolpert
2: da so ein bisschen rein. Ja, und so ein, also ja, ja. faul wegen ungeschickt, irgendwie so. Ja, irgendwie sowas. Aber ansonsten
3: Dorf. hat Asano, finde ich, kaum ungeschickt gewirkt. Der hat mir auch schon im Test gegen ähm, Bilbao gut gefallen.
1: Ja, das ist das, was ich sagen wollte. Also der hat ja dann auch noch das 4-0 gemacht. Und das hat er, ich glaube, davor gab es eine Szene, da hat das vermasselt mit Füllkrug zusammen. Irgendwie haben sie da dann einmal zu oft hin und her gespielt. Und beim ja, 4-0 ja. hat er das dann einfach selber gemacht. Und also insgesamt ist das so der, ich habe das, glaube ich, auch getwittert und war vermutlich letzte Woche auch schon gesagt, Christoph, das könnte der sein, der Wolf, der den Frankfurter oder die Frankfurter so glücklich gemacht hat, könnte Asano sein, der war ja vorher in Stuttgart, der uns am Ende sehr, sehr glücklich macht. Ich finde, der hat der, der gute Laufwege, der ist spielintelligent, der macht das sehr, sehr gut.
2: Ja, vor allem hat er total Spaß, finde ich, an dem, was er macht. Ich finde, der hat immer so einen, so einen Grundstrahlen in seiner Aktion. Das ist, ist total cool, also total positiver Typ irgendwie, den ich jetzt ehrlich gesagt, als ich die Verpflichtung gehört habe, habe ich gedacht, ja, okay, da muss aber schon noch was Besseres kommen, weil das ist halt ein Mitläufertyp irgendwie. Äh, ja, hat sich jetzt in der Vorbereitung natürlich äh, krass nach vorne gespielt, jetzt gegen Karlsruhe auch, aber äh, es sind halt auch Vorbereitungsspiele und es war nur Karlsruhe. Ne? Also so ein bisschen, ich habe auch so eine Rechtsskepsis, ich finde die Anlagen und die Art und Weise, wie der Fußball spielt, saugeil, spektakulär So ein bisschen äh, wie Felix Klaus in Ruhiger, irgendwie habe ich so das Gefühl und in, in nicht so ganz so viel stolpern, auch wenn er jetzt ironischerweise den Meter rausgeholt hat, okay, aber er hat ihn halt auch gekriegt. Ähm, ich glaube, also ja, ach, schwierig, äh, der soll gegen Bremen, soll er mal so sondern mal richtig einen raushauen, dann dann ist er, glaube ich, komplett angekommen. Okay, aber äh, also ich bin jetzt schon überzeugt davon, als ich dachte, dass es sein wird.
1: Das ist doch schon mal super. Ähm, die Geschichte ist, ich weiß bis heute nicht, ob er eine Ausstiegsklausel hat, also ein, eine Kaufoption, so wollte ich sagen. Äh, wir haben den ja geliehen von Arsenal und es steht nirgends, oder beziehungsweise ich habe es nirgends gefunden, ob wir auch gleich das Ganze mit einer ähm, Kaufoption Kommt, versehen ja. haben. Das ist ja immer so das Spannende, wenn er jetzt hier einschlägt und volle Bombe super wird, nächstes Jahr zurück nach London geht und sagt, Furti, war schön mit euch. Ähm, dann haben wir zwar ein Jahr Spaß mit ihm gehabt, aber langfristig natürlich nichts davon. Da bin ich mal also gespannt. Ich
3: glaube, ich glaube, du kannst, ist ja auch, also ich meine, man kann ja alles neu verhandeln, selbst wenn das nicht existiert. Äh, wenn diese, diese, dieser Passus im Vertrag nicht existiert, und man sich jetzt überlegt, selbst wenn der hier eine Riesensaison spielt, ne, wirst du äh, auf, der, auf der Position äh, bei Arsenal London trotzdem noch fünf Nasen haben, die davor sitzen, weißt du? Und da wird er sich denken: Ja, gut, jetzt bin ich zwar, wollen die mich zwar zurück, weil ich erstmal hier einen guten Job gemacht habe, aber spiele ich da? Ja, aber,
1: ja, aber dann, dann wird es halt teuer, ne? Also wenn du jetzt ja na gut,
3: aber ich meine, aber gut, ja, dann wird's halt mal teuer, wenn das ein richtig, wenn das, wenn das einfach so ein Unterschiedsspieler wird, dann ist er halt dann mal teuer.
1: Ja, das stimmt. Und Geld scheint ja in Hannover naja, gut. Ja, ja, ja. komm,
3: Das Thema, das Thema möchte ich heute nicht besprechen. Oh, Mensch, das, das, war
1: eigentlich für für 60 Minuten in dieser Sendung noch angesetzt. Also mindestens 60 Nein. Minuten über Geld in Hannover komm, sprechen.
3: Heute mal, heute heute mal kein kein <lacht> Es ist doch gerade alles schön. Weil wenn
1: ich über Sport rede. Ja, das
3: ist doch einfach ausnahmsweise mal über Fußball weil Aber wir sind doch so gehen. schnell beim...
1: Na gut, dann reden wir <lacht> Gott sei Dank nicht über Geld. So, dann war's das für heute mal. <lacht> <lacht> Wiedersehen. Ja. Nein, 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 nein. So schnell kommt ihr mir hier heute nicht raus. Also, nee. Asano... Es gibt
3: ja so viel, worüber man reden kann, Ja.
1: Und Und man muss ja vielleicht auch sagen, Asano hat gestern von Anfang an gespielt, ähm, und dafür hat dann halt Bobby Wood nicht gespielt. Das wäre ja eine Alternative gewesen, die man neben Völkrug hätte stellen können in den Sturm. Und wenn man bedenkt, dass Bobby Wood gegen Bremen auf gar keinen Fall spielt, weil er noch gesperrt ist, ähm, dann sagt uns das was, Marile, oder sagt uns das überhaupt nichts?
3: Naja, gut, also wenn Bobby wenn Bobby Wood ohnehin nicht spielt, wegen gesperrt, dann äh, gehe ich mal davon aus, dass Asano spielt und dann hoffen wir, dass es gut macht. Also das sagt's mir jetzt erstmal. <lacht> Also oder worauf wolltest du jetzt
1: hinaus? Na, naja, dass der Trainer vielleicht gar nicht so viel mit Bobby Wood rumplant, weil man hätte ja Bobby Wood heute spielen lassen können und Asano dann gegen Bremen. Oder vielleicht sagt der Trainer auch, ja, wir müssen Asano und Völkow, das muss ich ein bisschen warm laufen, deshalb lassen wir die auch gegen Karlsruhe und dann gegen Bremen spielen.
3: Naja, also ich meine, André Breitenreiter ist ja dafür tatsächlich bekannt, dass er, dass er vielleicht gar nicht jetzt so perspektivisch plant, so das und das und das ist jetzt meine Elf im Sinne von dass er sich da schon vor drei Wochen überlegt hat sondern dass er halt eben einfach schaut, wer ist jetzt gerade ein Ticken weiter vorne. Und das ist jetzt erstmal in Bremen aus tatsächlichen Gründen so, dass das Wurz da keine Option ist. Und ich gehe mal davon aus, dass Asano sich einfach diese diese Startelf-Einsätze gegen Bilbao und gegen Karlsruhe einfach durch das erarbeitet hat, was man dann auch auf dem Platz gesehen hat, nämlich durch gute Leistung.
1: Hat er sich verdient? Ja, könnte ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Da könnte
2: könnte aber doch. Ja, bitte sag du erst.
3: Nee, nee, sorry, ich muss, nee, alles,
2: mach mal. Ich überlege halt dann, ob dann nicht, äh, ob das dann nicht schon fast wieder für für Bobby Wood, äh, ja, so so ein bisschen die tragische Figur werden könnte, weil es ja dann auch ganz oft so ist, das wissen wir alle, wenn man die ersten Spiele gemacht hat und angenommen, Angenommen, wir äh, leisten da jetzt in Bremen ergebnistechnisch irgendwas mit genau dieser Aufstellung, dann warum sollte dann Wood auf einmal reinrotieren? Zumal auch Haraguchi dann irgendwann äh, hoffentlich mal wieder spielen kann. Dann bist du ganz schnell hinten dran Weil aber auch, frag, auch, äh, mal auch mal Herr Weidand hat, hat ja auch äh, Werbung gemacht für sich. ne
3: Klar, aber frag doch mal Oliver Sorg. Also vor einem Jahr saß der auf der Tribüne.
1: Und, und ist zwar jetzt. Ja.
3: Einige, einige Spieltage und ist dann, ist dann eben nach einer Zeit in die Mannschaft gekommen und hat dann eigentlich auch fast immer gespielt. Und Füllkrug hat zum Beispiel auch ganz lange nicht gespielt und ist dann noch unser bester Torschütze geworden. Das meine ich ja damit, dass es bei, bei Breitenreiter, glaube ich, keinen Spieler, der dann eben vielleicht auch mal über eine Phase oder einen Zeitraum von vier, fünf Wochen mal nicht so zum Zug kommt, dass der deswegen irgendwie raus ist. Ne? Also du hast da eigentlich immer, glaube ich, die, die Chance, auch von der Bank zum Stammspieler wieder zu werden direkt. No, das, deswegen, also das ist ja gut, ja. dass wir Optionen haben, einfach, das braucht ja jeder, das weiß ja auch jeder Fußballspieler, dass seine Position im Zweifel doppelt oder dreifach besetzt ist und dass es da ähm, eben immer mal eine gewisse Rotation gibt, sei das verletzungsbedingt, sei es das leistungsbedingt, das ich glaube, dass jetzt der, der, der Bobby jetzt dann nicht weinen gehen muss, ich glaube, das, das wird schon alles, es werden alle, glaube ich, ihre, ihre Spielzeit bekommen.
1: Ja, das hoffe ich, ihr kriegt auch noch no. Redezeit, nach einer kurzen Pause sprechen wir über das
0: Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es handelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr.
1: Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, macht! Eben schon 23 Mal gesagt, Henrik Weidert, wir müssen über Henrik ja. Weidert sprechen. Ja. Endlich, machen wir gleich. Ja, hallo, hier ist Jörg
0: Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Mareile Ide bei mir, Christoph Borschel bei mir und sie wollen unbedingt über Henrik Weidern sprechen. Ich weiß gar nicht, warum. Was hat er denn Großartiges <lacht> gemacht? <lacht> Soll ich dir sagen, was er gemacht hat? Also Schieß los. Was hat dir gefallen gestern?
3: Naja, also erstmal Ne, ist das, also wenn, wenn so ein über 1,90-Typ die Dinger so reinschweißt, dann finde ich das auch aus fußballerischer Sicht gut. <lacht> nee, also jetzt mal im Ernst, also damit war ja überhaupt nicht zu rechnen. Ich kannte den Namen äh, schon aus den vergangenen Regionalliga-Spielzeiten, äh, ähm, weil er da eben bei Basche rumturnte. Ne? Und ich das ja mit der U23 durchaus dann mal mitbekomme, was, was der so macht. Ähm, habe das auch natürlich registriert. Okay, den haben sie für die U23 geholt. Ja, war halt irgendwie so eine Information, die man so zur Kenntnis genommen hat. Aber dass der dann eben so losbreddert und dann da gestern reinkommt und diese zwei geilen Buden macht, also insbesondere die zweite. Ich habe da echt, ich habe gestern gesendet und man hat das oben ab ab Sky laufen gehabt, also das das Einzelspiel und guckt da hin und denkt, was war das? Hallo. So, es war halt, also sowas von, sowas von unterkühlt und, und leck mich am Arsch, das Ding da reingezimmert. Ich fand's geil. Und der hat halt einfach, ich habe auch Tobi Krause, Grüße, ähm, mal dazu befragt, weil er den in den Testspielen auch öfter gesehen hat. Ich sagte, was ist denn mit dem? Was macht den denn so gut? Und er meinte, er ist eigentlich, er hat ja sehr viel von Füllkrug, was so ein bisschen traurig ist eigentlich, dass sie sich so ähnlich sind. Ähm, eben technisch doch gar nicht so schlecht, wie man auf den ersten Blick vermuten würde. Gute, gute, gutes Spielverständnis und eben echt einen absoluten Torriecher, ne? So ein richtiger Neuner halt.
1: Und eine Kante. Eine richtige ja, und eine Kante. Ja, eine
3: richtige Kante. Der ist ja 1,95, der Kerl.
1: So groß ist der.
3: Und jung, der ist gerade, der ist letzten Monat 23 geworden.
1: Das ist richtig. 16. September.
3: Also ja, 16.07. 16. ist ein Krebs, ist ein sensibler Mensch, bin ich nämlich auch.
1: <lacht> oh, jetzt ja. Wirklich, Du hast ja
3: auch schon gesagt, dass das ein total netter Kerl ist, was bei Hannover 96 immer gut ist, weil der dann, ich, also so, was ich gestern so aus den Stimmen rausgezogen habe, scheint der auch in, in der Mannschaft jetzt schon recht beliebt zu sein. Also den musst du den muss den natürlich jetzt bei den Profis lassen, ist klar, das kannst du alle anders überhaupt nicht mehr rechtfertigen. Nach den, nach den Auftritten. Natürlich war es gestern nur Karlsruhe, aber dass der wirklich weiß, wo es vorsteht, das hat man auf jeden Fall gesehen.
1: Ja, Christian, was machen wir denn jetzt mit Henrik Weidand? Also acht Tore in der Vorbereitung ist natürlich erstmal eine Ansage. Dann fällt es dem Trainer ja auch schwer. Also 96 hat ja zwei Trainingslager, beim ersten war er mit dabei. Ich glaube, ich erinnere mich dran. es hieß, weil wir noch einen Stürmer brauchen. Ähm, dann hat er den mitgenommen, auf einmal fängt er an, Tore zu schießen. Okay, das war damals, glaube ich, noch hier so die die Auswahl von, ähm, weiß ich nicht, von von da oben an der See irgendwie so die besten drei, die noch laufen konnten. Ähm, also nicht der, nicht der Bombengegner. Aber dann hat sich das immer die ganze Zeit weitergezogen und er hat dann immer mehr Tore geschossen. Und jetzt hatte er gestern sein erstes Pflichtspiel für Hannover 96, sein erstes DFB-Pokalspiel. Damals als Basche, so wie Mareile gerade gesagt haben, also es geht um Egesdorf-Langreder, die im Pokal gespielt haben. Da war er verletzt, als er noch bei Egesdorf gespielt hat. Die haben damals gegen Hoffenheim verloren. Er konnte nicht mitspielen und ist jetzt gestern zu seinem ersten Pokaleinsatz gekommen. Macht gleich mal zwei Butzen bei gerade mal zehn Minuten, die er dafür Zeit hatte. Eine davon schön und eine richtig, richtig schön. Christoph, schließt du dich mal reile an, den können wir jetzt nicht mehr in eine zweite Mannschaft abschieben.
2: Nee, kannst du im Moment nicht machen und, und äh, Breitenreiter hat ja auch ein klares Statement damit gesetzt, äh, dass er ihm den Kaderplatz freigeräumt hat und ähm, ja gut, okay, es ist natürlich falsch zu sagen, dass dafür Nico Albon draußen geblieben ist. Das ist ja eine völlig falsche Position, aber trotzdem ist das ja ein Zeichen. Du setzt einen anderen etablierten Spieler raus und sagst, nee, nee, mein Freund, du kommst schön mit und ich gebe dir dann auch nochmal deine Chance, das zu zeigen, was du drauf hast und dass es dann so genutzt hat. Ich habe hier äh, an den Spielfeldrand Eisvogel beim ersten Tor geschrieben und am anderen Tor des Jahres. Und das ist, Also ist ja völlig egal, ob das jetzt ein Drittligist ist gerade den zweiten, den musst du erstmal rein technisch so auf die Kette ja. kriegen. Vö- okay. Völlig egal, welche, gegen Madrid oder sonst wen, den kannst, den musst du erstmal treffen, so. Das ist schon nicht schlecht. Also der scheint auch noch im Kopf relativ klar zu sein und jetzt nicht irgendwie abzuheben. Ich hatte auch das Gefühl beim, beim, beim Torjubel, so ein richtiger Jubel, aber das war ja fast unangenehm, hatte ich das Gefühl, so, oh, ja. jetzt, jetzt haben wir schon wieder zweimal getroffen, so ein verschämtes Grinsen. Ich find's einfach sensationell, also, Absolut gut. Ich habe letzte Woche, ähm, ja, ähm, Tobi Krause Grüße, ne? äh, ein bisschen gelächelt, als, als es hieß, ja, ja, den wird mir viel Spaß haben. Ich <lacht> haben ja dann diese Wette noch angeboten. Äh, ich, ich zittere schon so ein bisschen. Äh, also, ja, für die Startelf vielleicht jetzt nicht, aber den musst du auf jeden Fall <lacht> dabei haben, weil gerade bei Stürmern ist es ja auch immer das Ding, wie sind die mental gerade drauf, haben die gerade einen Lauf und so. Und der Junge hat definitiv gerade einen Lauf und warum dann ja, nicht Ja, und bei, und,
3: bei und bei Fülle, hatte man gestern so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht jetzt gerade nicht so ganz. Ne? Ähm, das ist ja, wie Christoph gerade schon gesagt hat, tatsächlich äh, so ein Ding. Also bei Füllku fand ich fand ich manchmal ein bisschen ein bisschen unglücklich hier und da, was natürlich jetzt auch bei, bei jemandem ähm, wie ihm nicht unbedingt was heißt, dass er jetzt vielleicht mal ein Spiel gemacht hat, wo man jetzt so eine 3 Minus für gibt oder so. Der hat, der hat mir auch ähm, gegen Bilbao, insbesondere in der ersten Halbzeit, unheimlich gut gefallen. habe ich mir gedacht, meine Güte, der hat ja noch besser Bälle annehmen gelernt über den Sommer, als das äh, plötzlich letzte Saison schon so war. Der hat sich ja letzte Saison technisch unglaublich weiterentwickelt. Das hätte ich ja auch nicht. Der hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, der ist eher so hüftsteif. Das es aber richtig gut geworden bei dem. Und ähm, das fand ich, gegen Bilbao konnte man das auch sehr, sehr gut sehen, dass da auch nochmal einen, einen Schritt gemacht wurde. Aber den haben sie natürlich auch brutal zugestellt, ne?
1: Ja, das ist dann natürlich immer wieder der Vorteil für die anderen. Ähm, ja. Wenn, wenn du dann so, ja, also das war schon ein bisschen wow gestern, muss ich sagen. Äh, das Spiel plätscherte ja irgendwie so dahin beim 4-0, dachte alle, ja, reicht dann auch, ne? Tun wir nicht mehr wie als nötig und, und ihr tretet uns nicht kaputt und wir machen euch keine. Ähm, 5, 6, 7, 8 Gegentore rein. Aber ja, Weidand hatte dann irgendwie Bock. Und man muss ja sagen, Bobby Wood war, ähm, an beiden Vorlagen beteiligt. Einmal hat das direkt gemacht beim, 15:0 äh, 5 zu 0, also beim ersten Tor von Weidand. Und beim zweiten hatte er dann den Ball rausgegeben zu Oscholik. Das Lächeln auf Woods Gesicht.
3: Der gut flankt, muss man ja auch mal wieder sagen, der, der gut Wutz, geflankt ne? hat, Oscholik, ja. Ja, ja.
1: Gar keine Frage. Aber dass das Lächeln auf, auf Woods Gesicht wurde, naja, beim zweiten Tor zumindest nicht größer. Ähm, ist ein direkter aber Konkurren- bei
3: Asano war es groß. Der hat sich gefreut.
2: Der <lacht> ist einfach der ja. ja.
3: Asano ja. freut sich immer. Ja, Ja, naja, aber ich meine, ist ja klar. Ne? Ich meine, das, das findet sich jetzt alles so ein bisschen. Aber wie du glaub, auch richtig gesagt hast, ich sehe jetzt weiter und auch nicht sofort in der Stadt. Äh, vielleicht aber auch doch, vielleicht überrascht äh, andere Breitenreiter uns auch alle und sagt. Also wer äh, aus dem bisschen, was da was, was was er da auf den Fuß gekriegt hat, zwei Tore macht, spielt halt gegen Werder.
1: Das wäre dickes das kann, Ding. Kann,
3: kann, das kann alles sein, das, das wissen wir nicht. Ne? Jetzt müssen wir natürlich auch noch erstmal nochmal die Woche abwarten, am Ende tut sich noch irgendwer weh, wollen wir nicht hoffen. Ne? Aber das... Ähm, also jedenfalls müssen wir, und ich meine jetzt auch mal mittelfristig gedacht, ne, was ist denn, wenn guck mal schnupfen hat oder, oder sich irgendwas tut? Wir brauchen ja wirklich jemanden, der ihn da vorne eins zu eins vertreten kann. Und äh, normalerweise musste, wenn dir dann so der einzige wirkliche Mittelstürmer so wegbricht, dann irgendwie umbauen, systemtechnisch. Das musste, du, wenn du einen Hendrik Weiland hast, musst du das halt
2: nicht machen. Das stimmt. Aber jetzt stellt euch mal vor, der, der, der schlägt wirklich ein und wir kriegen dann auch noch für die, Für die die Transferpolitik recht. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, weil alle ja, also ich schließe mich da gar nicht aus, oder auch auch ihr habt es glaube ich gesagt, Äh, wir brauchen noch einen in der Offensive, wir brauchen noch einen Mittelstoßstürmer. Stellt euch mal vor, der der knipst am Schluss niedrig, zweistellig oder irgendwas, ist ja auch egal, aber selbst wenn er nur nur sechs, sieben Tore macht, dann ist das ja quasi genau die Personalie, die uns in der Offensive noch gefehlt hat, zum Nulltarif. Das wäre ja das, also, also ich habe
0: ich hab ha. einen
3: Screenshot gestern von Marktwert 150.000 Euro gemacht. Ne? Ich wollte das mal sagen, dass das steht. Will, ich, ja.
1: es, es gibt so einen Verlauf bei äh, Transfermarkt.de. Da kannst du auch gucken, wie der früher war. Du musst das ja, gar nicht screenshotten.
3: Aber das, das war. Lass mich doch meine impulsiven Dinge
1: machen. <lacht> Mann.
3: Naja, nee, aber das ist halt einfach, ich habe halt gedacht, so, haha, das ist natürlich, wäre natürlich echt ein Witz, ne, wenn du den, wenn du den ablösefrei von, von einem Regionalligisten geholt, äh, geholt hast und, und der dir dann so durch die Decke geht. Es ist ja ganz seltsam. Es, weißt du, diese Regionalliga ist ja wirklich so ein echt merkwürdiges Geschäft, was man, ähm, Gott, Timo Hübers, das ist auch noch so eine traurige Geschichte. Oh. Aber der hat da äh, letztes Jahr echt so, ja, nie, überhaupt nicht schlecht, aber einfach solide, unauffällig gespielt und dann echt hinten raus äh, klasse Spiele ähm, für die Profis gemacht. Ähm, da, da kannst du halt echt nochmal so einen Leistungssatz machen, wenn du dann einfach mit qualitativ besseren Spielern unterwegs bist. Ne? Weil dann Vielleicht erst sein ganzes Leistungsvermögen A zum Tragen kommt und B, man natürlich, sich, weißt du, je höher die Latte steigt, desto leistungsintensiver ähm, ist dann auch das eigene Auftreten.
1: Also meinst du ähm,
3: anders, übrigens, anders übrigens komischerweise bei Ufe Beck, der ja abgeschoben wurde und der ein am nächsten schießt
1: gerade. <lacht> also ist meinst, meinst du, Henrik Weidand brauchte Bobby Wood an seiner Seite, damit er sein ganzes Können zeigt?
3: Ja, vielleicht ist das ja so. Dann weint auch Bobby nicht mehr. Guck mal, <lacht> das wäre doch total schön.
1: So für die ja. letzte
3: halbe Stunde immer die beiden tack,
1: zack, immer noch zwei putzen. Wenn
3: die, die, ja. die anderen nicht mehr können, weil sie schlecht im Sommer trainiert haben, kriegen sie dann noch drei Dinger um die Ohren und wir spielen Europapokal. Ich halte ja schon die Klappe. Genau. Wir müssen also, ja.
1: Träumen erst ab Spieltag äh, 33 bitte vor. Ist das hier ganz seriöses Business?
3: Nein, abgesehen davon haben wir immer dann Europapokal gespielt, meine ich, wenn wir in der ersten Runde ausgeschieden sind. Aber <lacht> das im oh. Jedenfalls in der ersten Saison. Ist da was in dran? In der Sevilla-Saison sind wir, meine ich, in Elversberg rausgeflogen.
1: Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor Elversberg, dass Hm. das nicht so der Hit war damals. Oh je, oh je, das ist alles schon so unfassbar lange her. Wollen ähm,
3: wir jetzt noch kurz über die anderen Lästern eigentlich oder die, konzentrieren wir uns nur auf uns?
1: Ich, ich bin ja immer erleichtert, wenn Hannover dann durch ist, dann kannst du sagen, haha Stuttgart, <lacht> haha Frankfurt, das war doof. Aber ganz ehrlich, ich, ich würde auch nächstes Jahr in der ersten Runde liebend gerne rausfliegen, wenn wir dieses Jahr dafür DFB-Pokalsieger werden. Also äh, da kann ich auch mit leben, als wenn ja. ich jetzt Frankfurt oh, da bin. Aber,
2: <lacht> aber über Teil von Korkut grinsen ist okay,
1: oder? Ach nee, ich den mag, mag den. An. Lass den lass Ja, den aber, da,
3: aber da sitzt ja auch Tibi, das ist dann auch wieder doof.
1: Ja, Klar, das
2: stimmt. Ja,
1: ja.
3: Aber ganz kurz mal, ähm, ich weiß, Tobias, ich neige ja dazu, Fragen vorwegzunehmen, aber das fällt mir jetzt gerade ein, wo, 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 wenn man sich so wieder anguckt, was sind die ganzen Saisonprognosen und dann immer so die, die, anderen immer so hochgejubelt werden, unter anderem auch Stuttgart und 96 wieder Abstiegskandidat Nummer eins und dann legt man da so ein seriöses Pokalmatch hin, bei einem, bei einem Drittligisten. Ich meine, Schalke zum Beispiel hat bei einem Viertligisten, meine ich, sich so zu so einem 2-0 zum Beispiel gewirkt. Bayern. Bayern. <lacht> äh, wollen wir gar nicht von an. Ähm, so äh, Habt ihr das Gefühl, dass das, dass das ein Thema wird, mit dem wir uns wirklich ganz, ganz intensiv auseinandersetzen müssen mit dem Abstieg?
1: Christoph, schieß mal los! Ich, ich, ich werfe Boah. ganz kurz. Ich werfe, bevor du anfängst, du hast quasi jetzt noch 30 Sekunden Zeit, deine Gedanken zu sortieren. Werfe ich noch ganz kurz die Quoten rein, die ich nämlich extra rausgesucht habe und damit ja mal rein. Natürlich war das Thema heute. <lacht> ja, Fortuna Düsseldorf auf Abstieg 1,8, Nürnberg 2,1, Mainz 3,5. Und dann kommen wir im Doppelpack Hannover 96 und der Sportclub Freiburg. Also Nürnberg, Mainz und Düsseldorf hinter uns und dann sind wir quasi 15 geteilter 15. Die Leute
3: sind so unkreativ. Ne? <lacht> das
1: ist
3: echt wahr. Ja, also Christoph, 100 Euro. 100
1: Euro auf Abstieg ja. bringt 400 Euro zurück. Würdest du es machen, um dich finanziell äh, nächste Saison besser gestellt <lacht> zu sehen?
2: Nee, das würde ich aus Prinzip schon nicht machen. <lacht> Natürlich nicht. Ich habe ja die Saisontabelle schon, ich mache das ja immer, die kompletten 18-Vereine einmal durchtippen und wir, wir landen auf 13, aber es ist eher so ein 13 mit Blick nach oben und dann hinten raus keine Luft mehr. Also so ein äh, nach hinten abgesicherter 13 irgendwie. Aber auch nur, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung habe, ja, wie, ich das, wie ich das dieses Jahr einschätzen soll. Das ist tatsächlich, finde ich, noch schwieriger als, als, als letzte Saison und als ich kann mich nicht erinnern, überhaupt nicht erinnern, waren es überhaupt mal so schwer, war irgendwie eine Prognose zu treffen, weil da sind so viele Unwägbarkeiten drin. Hätte mir einer die Geschichte mit Weidand jetzt erzählt, hätte ich auch gesagt, sonst noch alles ganz koscher da oben. Also super, super schwierig. Aber ich finde, mannschaftlich, von der Geschlossenheit her, haben wir halt definitiv einen Vorsprung gegenüber anderen Mannschaften, die auseinandergeflogen sind, die äh, irgendwie jetzt schon total Unruhe haben. Wir, ich habe das Gefühl, wir können ausnahmsweise mal das klingt bekloppt ganz entspannt und ruhig in eine Saison starten. Und das könnte am Schluss dann ein Bucher sein, mit dem man da äh, abräumen kann. Aber also ich, 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 ich hab ich lasse mich nicht zu größeren Träumen verleiten, ehrlich gesagt. Aber Abstiegskampf glaube ich nicht.
1: Aber Mareile, ich halte dagegen zu dem, was Christoph gesagt hat, in Bremen, zu Hause gegen Dortmund, in Leipzig und dann beim Aufsteiger Nürnberg. Da kann sein, dass du nach vier Spieltagen einen Punkt hast und ein richtig dummes Gesicht machst. Und dann ist alles das, was Christoph gerade positiv erwähnt hat, mit Mannschaft läuft und Gefühl gut, ist aber ganz schnell geschrotet.
3: Nix zehn Punkte.
1: <lacht> zehn? <lacht> gegen ja. wen spielen wir denn nur unentschieden von den vier? Gegen Nürnberg. Ach so. Das heißt, wir der <lacht> Tab- Tabellenführer nach drei wahrscheinlich, mit neun. Ja.
3: <lacht> ja, nee, jetzt mal im Ernst. Also in Bremen, da habe ich überhaupt keine Angst vor. Ähm, auch wenn wir da eigentlich immer scheiße ausgesehen haben. Der ist, ist ja verletzt. Das <lacht> ist ja schon mal. So. Ähm, Bremen ähm, hat natürlich äh, jetzt auch erstmal ne, so richtig gute Laune nach dem äh, Pokalauftritt, aber das war halt auch gegen richtig unterklassig und mit Gegentor und so. Und ähm, dann, also ich, ich, nein, also das war natürlich jetzt gerade sehr, sehr, sehr optimistisch. Aber ich bin mir sicher, dass wir in Bremen zum Auftakt nicht verlieren werden. Und dann haben wir zu Hause Borussia Dortmund, richtig? Ja. Ja, also das das wird ein Heimsieg. Das wird ein, das wird ein geschmeidiges 4 zu 2. Und ähm, dann mhm. auswärts, dann nochmal schnell, Leipzig.
1: Leipzig und Nürnberg, doppel auswärts.
3: Doppelauswärts. Äh, ja gut, ich korrigiere mal. auf, Also Bremen einen Punkt, Dortmund äh, Dortmund zu Hause sind vier, Leipzig fünf. Äh, lass uns acht rausmachen.
1: Alto Belli, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Ähm, ich, aber ich habe echt, also ich habe vor diesem vor diesem Spielplan habe ich so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber sonst. Ja,
3: aber du letzte Saison warst aber auch scheiße schwer und da waren wir richtig gut dabei. Ne?
1: Fandest du letzte Saison so scheiße schwer?
3: Naja, guck mal, wir, wir haben auswärts angefangen in Mainz. Das ist äh, von Haus aus, sind das so Spiele, die 96 gerne Ja, weggekehrt. das
1: stimmt. So,
3: und ähm, dann hatten wir zu Hause Schalke Schauke. 04, wieder vor RB Leipzig weggefegt haben, in einer Manier, wo einem richtig Angst und Banger geworden ist. Und äh, dann kam Breitenreiters Taktik-Mega-Matchplan mit, der, mit dem äh, umgekehrt abknickenden Sechser Waldemar <lacht> Anton. <lacht> ja, ja, und, ja. Äh, und dann hat äh, Tedesco aber mit seinem 1,0-Abschlussdiplom auf der dfb trainer äh, zauberschule aber ganz alt ausgesehen. <lacht> und äh, danach haben wir gespielt, weiß ich schon gar nicht mehr. Wolfsburg, 1-1
1: in Wolfsburg und dann zu Hause 2 1-1 in
3: Wolfsburg, dann haben wir zu Hause gewonnen gegen... gegen Hamburg. Gegen Hamburg, ja. genau. So, und ähm, das sind ja, das war jetzt auch nicht so easy. Ja, und ich stimmt. meine, nachdem was Leipzig ähm, da vorgestellt hat äh, am... War das gestern oder Samstag?
0: Äh, Ist ja auch egal.
1: Ähm,
3: bin ich jetzt auch nicht in Ehrfurcht erstarrt?
1: Ja, also ich, ah, ich weiß nicht, ich bin echt... Ich sage sag euch, wie viel da wir werden am äh, 30.09., wenn ich auf im Zug zurück aus Frankfurt sitze. Ähm ist gut,
3: aber ganz ehrlich, aber ich finde, wir können halt auch wirklich ein bisschen selbstbewusster sein, weil ja, das letzte stimmt. Saison haben wir uns dieselbe Scheiße reinziehen müssen. Da hat Lothar Matthäus schon einen Tag nach dem Aufstieg gesagt, die steigen ab, <lacht> obwohl er den Kader noch gar nicht kannte und das und dann haben die halt einfach eine, eine, eine Bretthinrunde gespielt, dann eine etwas kribbeligere Rückrunde, aber nie so, dass es irgendwie wirklich gefährlich geworden ist und ähm, jetzt, ich finde jetzt auch die Mannschaft. Ich meine, natürlich hast du keinen Salif Sané mehr, ist klar. Ähm, aber da wissen wir auch nicht, wer da gegebenenfalls noch kommt. Und mit Kevin Wimmer bin ich bis jetzt auch nicht so unglücklich. Ich meine, der hat ja, der, der er hat ja eigentlich von Haus aus auch erstmal den Stempel, welch guter Fußballspieler, also oder guter Defensivspieler, und hatte jetzt halt so ein bisschen unglückliche Zeit.
1: Wer danach kommt, ist tatsächlich ähm, das Stichwort. Ich gucke die ganze Zeit während der Sendung auf meine Twitter-Benachrichtigung, ob da vielleicht noch jemand ähm, gemeldet wird, aber nein.
3: Oder ein News Alert, ob Philippe irgendwann auch dann nochmal nicht verletzt
1: wird. je, oh je. Wer? Philippe ja. <lacht> <lacht> F- was? Ja. Genau.
3: Unser, der zuletzt, weißt du, dieser, der früher auch mal bei Lüttich gespielt hat, der letzte Saison zu Beginn richtig gut war, dieser ah, Innenverteidiger,
1: ja, ja. den meine ich. Der hat mal okay. Tor in Düsseldorf geschossen. Hat. Christoph, vielleicht erinnerst du dich jetzt? Ich las von
2: ihm. Ja. Ja, 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 ja. Ja.
3: Dunkel, dunkel, in einem alten Buch las man von der Liebe. Ähm, ja, nee, der, also ich meine, der ist halt auch immer noch da, halt immer nur verletzt, das ist auch so tragisch. Das ja, ist das, ist wirklich, das ist wirklich ja.
1: traurig. Nein,
3: aber insgesamt, insgesamt, glaube ich, ist der Saisonstart natürlich schwierig, aber Hannover 96 hat eigentlich immer gerade gegen gute Gegner eigentlich immer vergleichsweise gut ausgesehen, deswegen macht mir das eigentlich mehr Hoffnung als Sorgen.
2: Na gut. Ja, plus bei, bei, dem, bei dem Dortmund-Spiel denke ich noch, ja. das ist halt gut, dass das so sauf Früh kommt, weil es ist halt Lucien Favre und Dortmund, da weiß noch keiner irgendwas. Wir wissen, wir wissen noch nicht mal, ob die im Pokal weitergekommen sind.
1: Das stimmt, ähm, das stimmt. Heute 20 man Uhr. Man weiß auf. noch
2: gar nichts und der hat auch immer komische Matchpläne und so, dass die, die Mannschaften brauchen ja meistens auch sehr, sehr lange, bis sie kapiert haben, was ihr Trainer von ihnen will. Zumindest bei, bei Herrn Favre ist es ja so. Plus danach Leipzig, die neigen ja nun wirklich zu, zu harten Arroganzanfällen gegen unter ihrer Meinung nach unterklassige Gegner von daher ist das auch nicht so ganz schlecht. Plus, die sind, ja, die haben dann ja auch schon gefühlt 16 Spiele in den Knochen.
1: Die <lacht> die sie sind schon in der Winterpause. <lacht>
2: also, die sind ja platt. Das
1: aber das hat ja, glaube ich, ja, nie die ist erste Mannschaft gespielt. Saisonende
3: mehr oder weniger. <lacht> ähm, ja, nee, also das ist, also natürlich realistisch betrachtet, aber das weißt du ja nie vorher. Ich meine, es gibt ja auch, also es gibt ja auch Mannschaften, die mit mit ähm, Pauken und Trompeten und ganz viel Vorschusslorbeeren in so eine Saison gehen. Die, die man eigentlich auch weiter oben handelt mir viele jetzt zum Beispiel ein so so eine Truppe wie Borussia Mönchengladbach zum Beispiel nicht dass das jetzt konkret letzte Saison passiert wäre aber das wäre jetzt so ein Beispiel wo man sagt so ach manch die sind doch eigentlich immer safe und mit Blick auf Europapokal und so eine Truppe kann die halt auch mal komplett abschmieren sowas weiß man vorher einfach nicht ne? es kommt echt immer drauf an wie kommst du wie kommst du in die Saison rein und das geht dann auch muss jetzt nicht gleich das erste Spiel sein na, wenn du das vielleicht verlierst unglücklich oder so, heißt das auch noch nichts. Aber wenn du eben die ersten ein, zwei irgendwie richtig kacke spielst, kann das halt schon... Ne? Also wir müssen einfach mal gucken. Aber jedenfalls nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ich glaub, ist, bin ich guter Hoffnung. Ich glaube, der Mannschaftsgeist ist trotz der Ab- und Zugänge intakt. In und ähm, das hat Hannover 96 eigentlich die letzten zwei, drei Jahre, naja, äh, zwei, äh, wirklich getragen. Und ähm, auch besser gemacht äh, in kniffligen situationen als andere Teams, die vielleicht nominell die besseren
1: Spieler haben. Das stimmt. Eine, eine Personalie oder beziehungsweise eine Position würde ich gerne noch ansprechen, Christoph. Ähm, Flügelspieler, links und rechts. Gegen Karlsruhe waren es Meiner und Bebu. Äh, was auch daran lag, dass Noah Joel ren Sa- äh, ren sich noch mal kurz vorher verletzt hatte und Haraguchi sowieso verletzt war, genau. <lacht> ja. ähm, siehst du uns da ausreichend aufgestellt auf den äh, Außen, links wie rechts? Also theoretisch kann sowas ja auch noch ein irgendwann zurückkehrender Edgar Pripp spielen oder oh, ja. wir haben ja auch schon gesehen, dass der ein oder andere ähm, Außenverteidiger, also Albonot hat das auch schon gespielt und ich glaube, war es Sorg oder Korb, einen von beiden haben wir da auch schon mal rumlaufen sehen. Also alles natürlich dann ein bisschen defensiver als die jetzt eben genannten. Ähm, glaubst du, dass wir da ausreichend aufgestellt sind?
2: Ich wüsste jetzt zumindest ad hoc kein der der in einer Preisklasse ist, äh, dass er uns direkt weiterhelfen kann und die Qualität im Kanada steigern würde. Äh, und alles andere wäre eigentlich Quatsch, weil Perspektive haben wir da definitiv jetzt eigentlich, gerade mit meiner noch dazu, genug. Ich glaube halt auch, dass ein Haraguchi, wenn der fit ist, da deutlich, du kannst ja auch da außen spielen lassen, ja. dass der da noch ein ganzes Stück weiterhelfen kann ich habe den ja nun äh, letzte Saison in der Rückrunde sehr intensiv begleitet sozusagen, äh, von dem halte ich wirklich sehr, sehr viel, gerade im Zusammenspiel mit assad und dann noch, das äh, finde ich zum Beispiel schon mal ganz gut äh, und ganz ehrlich, auch meiner, was der gegen Karlsruhe gebracht hat, fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht, also ich erinnere mich an so ein paar Szenen, die haben da nicht wirklich zu mega gefährlichen Situationen gefühlt, aber der hat einen krasses Selbstverständnis von der Art und Weise, wie der spielt. Also der, der läuft gar nicht mal so wahnsinnig planlos seine Linie rauf und runter, sondern traut sich mal im Dribbling oder geht da mal gegen drei Mann an der Eckfahne, kommt dann da vorbei, holt dann zumindest eine Ecke raus und solche Sachen. Also ich finde, auf den Außen sind wir gar nicht so wahnsinnig schlecht. Plus halt schnell, was für Mannschaften wie uns auch nicht schlecht sein muss, wenn du dann eher aus der Kontersituation rausspielen musst, und im Zweifel mal von hinten einen rauspüllen kannst, dann sind das halt Leute, die den auch mal erlaufen können, wenn du es einigermaßen gut machst. Über, überleg dir
3: das mal, ne? Also ich, ich wollte ganz kurz da, genau in, in deine, ähm, dabei dir anknüpfen. Also ich fand meiner in der ersten Halbzeit gegen Bilbao zauberhaft. Toll. Also da hat er so toll ja. gespielt. Ähm, ich fand jetzt gegen Karlsruhe war natürlich so ein paar Szenen dabei, wo du denkst, so ja, klassische junge Hundnummer, dass er sich da manchmal so ein bisschen festrennt und manchmal ein bisschen überhastet ist. aber ja total tolle Anlagen und überlegt mal, was für feilschnelle Leute wir da vorne haben. Asano ist super schnell, Meiner ist super schnell, Bebu ist mega schnell und Sarin Rinbase ist auch richtig schnell. Ähm, also das, das kann halt eine echte richtige Waffe werden. Das sind natürlich alles junge Spieler, die ähm, sicherlich noch ein bisschen brauchen, um so ja, so, so richtig, ne? Dann so richtig, sodass die, dass dann Borussia Dortmund sagt, den wollen wir jetzt haben.
1: Ja, ähm, der soll ja gar keiner sagen, der lange, soll ja bei uns bleiben. Der soll ja bei uns bleiben.
3: Ja, nee, aber du weißt, was ich meine. Also ja, ja. wir brauchen alle sicherlich noch ein bisschen. Von Bebu zum Beispiel erwarte ich auch jetzt einen nächsten Schritt in dieser Saison.
1: Ja, der Trainer ähm, glaube ich auch, der hat ja letzte Saison noch ein bisschen mit ihm gemeckert, sogar zwischendurch. Da hat er so sinngemäß gesagt, Bebu, da muss, muss auch ein bisschen mehr kommen oder irgendwie so. Ähm, Hoffe ich auch. Aber was ich am ja, Bebu also so liebe, ich, ist, dass der nicht umfällt. Der der fällt nicht hin. Da kommen drei Verteidiger, tackeln auf dem rum. Der fällt nicht hin. Ich mag das so gerne. Ich hoffe, dass wir da so zwei, drei Überraschungsmomente haben, ähm, wo der, wo der Abwehrspieler da denkt, naja, jetzt habe ich ihn jetzt habe ich nochmal umgetreten und Bibu läuft einfach weiter und wir haben dann daraus die große Chance. Aber Christoph, eine Sache. Naja,
3: und, er, ja, und er ganz kurz, letzte ein Halbsatz unterlässt, sich von sich selbst nicht aus dem Konzept bringen, wie man gestern gesehen hat. <lacht> das stimmt, das stimmt. Weil, weil er jetzt ja da, da war er selbst komplett orientierungslos und hat dann trotzdem den Ball ins Tor geschossen. Das ja. war ja auch schön.
1: Das muss man umlassen. lassen. So Christoph- Punkt. Christoph, du hast gerade noch gesagt, äh, in so einem Halbsatz, so ganz versteckt, äh, dass du äh, Haraguchi ja mehr beobachten konntest. Wir müssen das vielleicht für die Zuhörer nochmal aufklären. Haraguchi war in Berlin letzte Saison bis zum Winter und ist dann gewechselt nach Düsseldorf. Deshalb hast du ihn besser im Auge gehabt. Ähm, Hast du viele Spiele von ihm gesehen? Er hat, glaube ich, fast alle durchgespielt in der Rückrunde, dreimal wegen Gehirnerschütterung ausgefallen. Aber sonst ähm, doch schon Leistungsträger da gewesen in Düsseldorf.
2: Absolut, noch, weil Leistungsträger und vor allem, äh, das meinte ich halt mit dem äh, Zusammenspiel mit Asano, einer, der andere noch besser aussehen lässt. Also gar nicht mal, gar nicht so ein wahnsinnig spektakulärer Spieler finde ich jetzt, oder zumindest war das in der letzten Rückrunde so, sondern einer, der immer noch mal den Nebenmann sieht, immer noch mal in irgendwelche Lücken reinstößt und dann den Pass zum Pass zur Vorbereitung spielt. Also ne, im, im Eishockey würde er in der Statistik auftauchen, im Fußball halt dann häufiger auch mal nicht. Hat aber auch noch einen guten Schuss dazu, Kopf immer oben, technisch gut, schnell. Also ich halte wirklich wirklich sehr, sehr viel dazu. Gut, jetzt muss man sagen, das war letzte Saison Rückrunde zweite Liga, ja. ja. Aber auch das ist ja haben äh, halt ohne Vorbereitung und ohne Anlaufzeit von, von, von Berlin zu Düsseldorf und hat halt sofort funktioniert. Und das ist halt auch eine Qualität, die man haben muss. Hat jetzt alles mitgemacht. Äh, von daher, also ich halte wirklich große Stücke auf den.
1: Jetzt spielen wir gleich noch
3: WM-Tor. WM-Tor. auch geschossen. Und der WM-Tor einzige, auch. der
1: einzige Faraner, der jemals ein hm. WM-Tor geschossen hat. Das stimmt. Ja. Jetzt spielen wir gleich noch ein Spiel nach der kurzen Pause mit Mareile und Christoph. Und das geht. Wünscht dir was? Breakfast
0: at Flushing, die US Open mit Chip and Charge vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp, Philipp Jobert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
1: Wünscht ihr was bei Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de? Und zwar wünschen wir uns den Gegner für die zweite Runde im DFB-Pokal. Ähm, Christoph, lieber auswärts und dafür Drittligist oder Viertligist oder lieber zu Hause? Und dann muss man halt damit leben, dass der auch ein bisschen höher spielt.
2: Haha, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, ich denke da ja egoistisch und äh, hätte dann lieber gerne etwas, ähm, etwas Unterklassiges, im Rheinland wäre gut. Irgendwo hier in der Nähe, wenn ich ganz schnieke. Aber eigentlich ganz ehrlich, Hauptsache nicht auf Schalke oder irgendwie oh Gott, in Welt, Dortmund. Ja. Also nicht, nicht wieder so Ekeldinger. Also ein Heimspiel wäre doch, komm, ein Heimspiel wäre schon ja schon ganz cool. Heimspiel gegen Zweitligist,
1: Mareile, oder kann ich dir noch was anderes entlocken?
3: Nee, also ich muss jetzt gerade erstmal, also total, also ich weiß noch, wie oft wir zweite Runde dann irgendwie Schalke auswärts gekriegt haben oder so. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich gucke gerade alle die durch, die weitergekommen sind. Ähm, wer, da, wer da vielleicht so in Frage käme, was ich jetzt nicht eklig fände. Also ich meine, schön wäre ja ein Duell mit Arminia Bielefeld, aber vielleicht auch nicht so
2: früh. Uh, Sandhausen wäre
3: schön. Nee, Sandhausen ist ganz ekelhaft. Trotz, ne, trotz schöner Erinnerungen und so, aber das ist ganz, ganz ekelhaft. Ähm, also ich glaube, dass ich ähm, in Leipzig auch lustig finde, ne? ähm, aber ich glaube, irgendwie zu Hause gegen Bielefeld, das ist, das ist dann so, das ist dann schöne Atmosphäre, dann kann man denen nochmal 80 Bier ausgeben,
1: nochmal. Für, für, für damals. Alles,
3: was sie für uns getan haben und dann schmeißen wir sie aus dem Pokal.
1: Ja, könnte ich mich auch mit antworten. Also mir persönlich wäre tatsächlich Heimspiel somit das Wichtigste, weil es ist immer unter der Woche zweite Runde und dann so weit fahren. Letztes Jahr war es glaube ich Wolfsburg, sind wir in Wolfsburg ausgeschieden. Das
3: war das Schlimmste, ich habe den Spielbericht so für, die halt, 6, äh. für die 96 Homepage geschrieben, das war das beschissenste Fußballspiel seit ja. Ewigkeiten, das ja. war so scheiße.
1: Das war wirklich Da war richtig, es auch richtig. schon
3: so kalt und so Herbst ja. und so ja.
1: äh. Und wir sind zurückgefahren mit, und damit krie- schließt sich fast der Kreis dieser Sendung, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Äh, mit Mirko Slomka in einem Zug. Das äh, nur noch ganz kurz am Rande. Ja, stimmt,
3: da siehst du, er taucht, er taucht immer dann nochmal auf. Ja, Mirko, Mirko,
1: erste Klasse wir zweite Klasse. Im Bordbistro. Da treffen sich die Generationen. Ähm, <lacht> wo, wo, die Auslosung. Auch die,
3: auch, die, auch die sozialen Generationen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja. Ja, ja.
1: Erste Klasse ist hier einfach nicht möglich. Das geht nicht. Von meinem ka- kargen Hannover Liebgehalt ist das einfach nicht möglich. Ähm, Wichtig, Auslosung, also Wünsche haben wir jetzt gehört, Auslosung Sonntag, 18 Uhr. Falls ihr schon sehnsüchtig wartet, heute Abend wird es nichts mehr nach dem letzten Spiel oder so. Sonntag, 18 Uhr. Ähm,
3: ich verkünde das dann im Radio, da stehe ich nämlich im Radio.
1: Sehr gut, dann muss ich es gar nicht im Fernsehen gucken und immer äh, weiter, komm, zieh weiter, los, ja, weiter, zieh nochmal, ja, ein tolles Los. Oh, wissen, ja. Ist
3: schon bekannt, wer diesmal die Losfee ist, wieder irgendjemand, die von Fußball nichts versteht?
1: Gina oder Lückenkämper, oder
2: Gina Lückenkämper. Lückenkämper.
1: Oh, das, das ist, ist die
3: 100-Meter-Läuferin. Dritte Sprinterin.
2: Weltklasse Sprinterin. Äh,
1: Europas ja, Dritte im ich Mannschaft und Zweite im
3: Einzelnen. Okay, ich hab's hm.
1: erwischt. So, bevor das Sonntag ist, ist nämlich erst noch Samstag. Und damit sind wir beim Spiel gegen Werder Bremen, ich habe mir die Mühe gemacht und ich hatte eine Gänsehaut nach der nächsten und einen Kotzreiz nach dem übernächsten, <lacht> die letzten 14 Jahre Werder Bremen mir anzugucken, auswärts in Bremen. Und ich habe es tatsächlich nicht geschafft, einen Auswärtssieg zu finden. Vier Unentschieden. Ich
3: schon, ich war sogar da. Ja, Ach, aber nicht in den letzten 14 bochen. Jahren. Da war es vor 15 Jahren, ja. da war es Johann Miku
1: hinter mir. Da haben wir 2-1 gewonnen, aber die letzten 14 ja. Jahre, 4 Unentschieden, 10 Niederlagen, 41 zu 9 Tore für Werder. Da waren solche Klassiker dabei wie 5-0, 6-1, 4-1, letztes Jahr 4-0 und davor das Jahr 4-1. Alter, ich habe gedacht, es ist schlimm, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist, Christoph. Was haben wir denn mit Bremen für ein Problem?
2: Ja, ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich habe mein erstes Bundesligaspiel aller Zeiten in Bremen gesehen. Vielleicht liegt daran, aber äh, nein, das natürlich nicht. Ich war bei dem Sieg übrigens auch dabei. Ähm, ja, keine Ahnung. ey. Vor allem, es waren ja auch alles keine Saisons, wo Bremen jetzt an sich alles äh, kaputt geschossen hätte. Die haben eigentlich immer nur uns kaputt geschossen. Und genau deswegen glaube ich, dass wir jetzt äh, auch mal wieder dran sind. Weil äh, bei Bremen ja auch der Trainer den Vertrag verlängert hat. Und das ist ja Bremer recht, dass es dann meistens bergab geht. Mhm. Wobei ich auch Bremen eine spannende Mannschaft finde. Aber nee, wir sind jetzt dran. Jede Serie, jetzt muss ich, hast du einen Phrasenschwein, ich würde zahlen. Ja, ja, immer rein, äh, jede, immer rein. Jede Serie ist ja auch dafür da, dass jemand irgendwann reist und also den ersten Spieltag. Wir sind ja gute erste Spieltagsspieler, von daher äh, passt das schon.
3: Abgesehen davon, was wollen die eigentlich machen? Wollen die Machen die jetzt gerade so eine so eine Seniorentruppe da auf oder was? Mit Pizarro und und Harnik und so, das ist ja alles wirklich, also oder ist das, sind das jetzt nur Maskottchen oder was soll das sein?
2: Gefällt
1: dir das nicht? Also
3: Harnik, Harnik kann natürlich noch ein bisschen, aber Pizarro, das verstehe ich jetzt auch nicht so richtig.
2: Aber wir sind Pizarro doch, hat letzte Saison gegen uns getroffen. Das hat halt nicht gezählt,
1: aber er hat getroffen. In Köln? Ja, aber, ja. Das, ja war das hat
3: nicht gezählt und zu Recht auch
1: nicht gezählt. Da war was los. Also.
3: Äh, äh, ja, nee, nein, also Werder natürlich immer, immer spannend. Ähm, eigentlich, ob, also Obwohl ich Werder nicht mag ähm, aus logischen Gründen, ähm, habe ich aber Werder eigentlich immer gern Fußball spielen sehen. Immer schon. und ähm, Das ist, ist, natürlich, ist natürlich anspruchsvoll, aber die sind halt auch immer dafür gut, richtig abzukacken. Ne? Und das müssen wir dann halt mal sehen. Also ich glaube, dass, ähm, dass wir damit, ähm, dass wir dran sind, wie Christoph gerade schon gesagt hat.
1: Nach 14 Jahren wäre es aber auch wirklich Und mal ich, an der Zeit. Ich
3: habe auch das Spiel letzte, mir letzte noch mal angeguckt, ne, von letzter Saison. Das, das war auch von uns gar nicht so schlecht. Die haben die haben halt einfach nur aus Versehen vier Tore geschossen. Das war jetzt nicht so, dass Lada <lacht> da die ganze... Ja, nein, nicht aus... Also, ne, aber die waren jetzt dann nicht irgendwie drückend überlegen haben uns an die Wand gespielt. Das war einfach nicht so. Das hat man vielleicht so wahrgenommen während des Spiels. Aber wenn man es dann noch mal ohne Puls in Ruhe geguckt hat, war das... Nicht schlecht von 96 über weite Strecken. Also, ich
1: bin in der 65-Minute an Bierstand gegangen und der ist hier in Bremen erfahrungsgemäß hinter der Tribüne oder in der Tribüne und bin auch nicht wieder rausgekommen. Ich war so stinkig den Tag. Also, das war wirklich, das war ganz ja, beschissen halt, aus. Da
3: waren halt einfach so, so, so Fehler dabei, die die Mannschaft auch sonst nicht gemacht hat. Total. Also, und die dann Werder gut ausgenutzt hat. Aber ich fand eigentlich, dass wir jetzt auch defensiv eigentlich das, was ich bis jetzt gesehen habe, das sehr, sehr anständig gemacht haben. Das war doch Deswegen, das Spiel, wo und... Anton
1: nicht dabei war, ne?
3: Genau, und ich meine, dass dann, hat er nicht sogar noch mal ähm, Basti Meier spielen dürfen? War das das Spiel?
1: Ich dachte, oh, es war, oder war doch, ohne Antwort. Warte mal, jetzt muss ich in meine äh, tiefen, tiefen Recherchen hier äh, gehen von Hannover. So, das war noch nicht. Das Scheiße ist auch nicht das Richtige. Du, nee, viel? Basti
3: Meier war ein anderes, der so einen völlig unsinnigen Pass gespielt hat, dem Gegner in den Fuß und dann war Tor.
1: Ach, wenn das ich war mich nicht erinnern Ich
3: weiß nicht mehr, welches das war. Also auf jeden Fall waren, das, waren da aber halt einfach so Böcke drin, die die Mannschaft einfach sonst nicht drin hat und ähm, das war halt einfach so ein Fehler in der Matrix, der Nachmittag in Bremen.
1: Das war ein kompletter Fehler, ja. Also es ja. war wirklich das war von vorne bis hinten schießen. Ums ja, Meer.
3: und das wird jetzt halt nicht nochmal passieren. Ne? Also das ist genauso, weißt du, wenn irgendwo eine Bombe in die Luft geht, dann kannst du da am nächsten Tag direkt wieder hinfahren, weil da die Bombe dann nicht nochmal hochgeht. das ist
1: so. Ich mag deinen Optimismus. Also, das <lacht> gefällt mir sehr, sehr gut. Auf jeden Fall können wir darauf hoffen, dass Martin Harnik kein Tor schießt, denn der ist, wie Christoph gesagt hat, verletzt bzw. angeschlagen und wird vermutlich nicht spielen. Dann bleibt nur noch die Hoffnung, dass Claudio Pizarro uns nicht den Tag versaut. Ihr müsst, bevor ihr hier aus der Sendung rauskommt, noch tippen. Zweimal. Mareile, erstens, wie geht das Spiel am Samstag in Bremen aus? 3-1
3: für
1: uns. 3-1. Ähm, Christoph?
3: Nee, ich korrigiere.
1: 3-0. 3-0. <lacht> Christoph, jetzt ist dein, jetzt dein Tipp ist weg. ne? Du wolltest bestimmt auch gerade 3-0 sagen. Ja,
2: äh, nee.
1: nein. nein. <lacht> äh, dann sage ich 2-2, komm. 2-2? Ja, komm, dann haben wir alles abgedeckt. weil Ich glaube nämlich, dass unsere 14 Jahre anhaltende Serie ähm, nicht reißt, sondern anhält und es bleibt bei 2-1 für Bremen. Die wirklich schwierigere Frage ist die Saisonprognose. Wir haben vorhin ja schon drüber gesprochen. Ähm, Christoph, hau mal einen Platz raus. Wo landet Hannover nach 34 Spieltagen? Und gewinnen wir ja, den ja, DFB-Pokal? Wir schon...
2: hm? Den DFB-Pokal gewinnen wir, aber wir werden dafür nur 13. Ja. und kommen dann mit der Doppelbelastung nächste Saison wunderbar klar.
1: <lacht> Mareile, wo landen wir?
2: Sechster. Boah.
1: Oh. Sechster. Ich habe
3: letzte Saison siebter gesagt und das hat uns nur geholfen, deswegen sage ich die Saison sechster. ja,
1: das ist ein Brett. Kommt gleich, Tobi Krause würde jetzt wahrscheinlich dritter sagen, aber Gott sei Dank ist der heute nicht dabei.
3: der würde 18.
0: sagen?
2: König Weidand, genau. Ja,
3: <lacht> ja vor, vor Lewandowski. Ach,
1: was, wird das, für eine, Abstand. was wird das für eine fantastische Saison. Erstmal Bremen am Samstag. Ich freue mich sehr drauf und erstmal vielen Dank an euch beide. Danke Christoph, danke Mareile.
3: Danke dir. Gerne.
1: Danke, liebe Zuhörer. Ähm, ihr wisst es, liked uns, retweetet uns, erzählt euren Freunden, klebt irgendwo einen Zettel hin, dass man uns hören kann. Macht, dass wir weiter verbreitet werden. Freut uns immer sehr. Das war es auf jeden Fall für diese Woche. Nächste Woche haben wir dann den Rückblick auf das Bremen-Spiel. Irgendwas zwischen 3-0 für Hannover und 2-1 für Bremen. Und die Vorschau auf das erste Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Es wird fantastisch. Vielen Dank, bis denn. Tschüss. Hannover liebt, die 96-Show. Hannover
0: 96 pur. Aber auf meinsportradio.de
3: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.